0: Marcos capítulo 10, versículo 13, vamos a comenzar nuestra lectura, un texto muy breve hoy, pero con muchísima profundidad teológica va a ser muchísima bendición, estoy seguro. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 13, y le presentaban, todos decimos esa palabra que no es común hasta este momento que escuchemos algo de niños. La semana antepasada, si no me recuerdo dijo que si alguno hace caer uno de estos pequeñitos, pero hablando acerca de los apóstoles, dijimos, no de niños como tal, pero aquí sí, es la palabra niños. Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, todos juntos leemos esta frase, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Piensa en lo que estás diciendo, porque... Es un versículo tan famoso que podríamos decirlo incluso de memoria, pero estamos hablando del reino de Dios, los niños y el reino de Dios. Esto me pareció muy interesante porque yo estoy enfatizando mucho que Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios y que nos está mostrando cómo es el reino de Dios y ahora nos dice que la parte fundamental del reino de Dios es de los niños increíble, dice el versículo 15 de cierto, digo que el que, no recibe, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él dos veces, hablando del reino de Dios una de la posesión del reino de Dios los niños, y otra de la entrada del reino de Dios que a menos que seas como niño, no puedes entrar al reino de Dios versículo 16 y todos juntos leemos el versículo y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecían vamos a pedir a Dios sabiduría y la oración que yo quisiera pedir esta mañana es Señor ayúdame a ser como un niño y vamos a ver exactamente en qué sentido Dios nos está haciendo esa referencia eh, ayúdame a ser como un niño porque de los tardes es el reino de los cielos vamos a orar todos juntos y si no estuviste en el tiempo de confesión de pecados este es el momento confieses tus pecados que te pongas a cuentas con Dios y juntos estudiar ese texto Señor te damos gracias por este texto, te damos gracias por estos versículos que tú nos dejaste aquí dentro de todo el plan de tu ministerio en la tierra los niños uh, fueron una parte primordial de este reino Señor, ayúdenos a entender dos cosas ¿por qué el reino es de los niños? ¿y qué te a qué te refieres con que solo a los que, poda, a los que seamos como niños podemos entrar al reino. Ayúdanos a ver esta realidad, porque, porque entonces si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Este reino que tú vienes a inaugurar, e instalar, e instalar e, no podemos entrar. Así que ayúdanos a entender este aspecto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la perspectiva de Dios no hay nada más especial que los niños. Los niños representan vida, inicio, esperanza. La inocencia de los niños, su fragilidad los hacen tiernos y amados y protegidos. Y desgraciadamente no siempre son amados y protegidos. Tristemente esa misma inocencia y fragilidad muchas veces los hacen el centro de abuso, de dolor, de ataques, de injusticias. Los niños pueden ser blanco fácil de nuestra ira como padres, como tíos, como abuelos. Los niños pueden ser blanco fácil de nuestro enojo. Tal vez no podamos gritarle a nuestro jefe, tal vez no podamos pegarle a nuestro cónyuge, pero sí gritamos y sí pegamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y no estoy hablando de disciplina bíblica, de corregir al infante o al niño que es necesario. Estoy hablando de golpes, de abusos, de insultos. Los niños se quedan callados ante estas injusticias. Ellos encierran en sus mentes las palabras que les dices sus mentes se quedan con la imagen grabada de lo que ven, sus mentes se quedan cicatrizadas con los golpes y los abusos y la violencia. Y parecería que nadie lo ve, parecería que nadie puede hacer nada al respecto. Lastimar a un niño es tan fácil, en 10 segundos su vida puede cambiar por siempre. Problemas psicológicos, traumas, miedos, inseguridad en sus vidas es causado en muchos casos por lo que pasamos como niños. El mundo es un mundo peligroso para los niños y las niñas. Las escuelas, los adultos, las sociedades, muchas veces son peligrosos obstáculos para el desarrollo de un niño. Y tristemente, muchas veces, incluso en nuestras propias casas, hay un ambiente adverso para los niños. Pero Dios no quiere que nada de eso suceda. En el reino de Dios, los niños ocupan un lugar muy especial, ante los ojos de Dios los niños son importantes y valiosos y protegidos y Dios nos pide que los veamos con los mismos ojos nos pide que tengamos el cuidado de los niños que vivamos nosotros para protegerlos del mal de otros e incluso que vivamos para protegernos del propio mal que nosotros les podemos causar nada más como manera de contexto, seguimos caminando hacia la crucifixión de Jesús, estamos en los últimos meses de vida del Señor Jesucristo en la tierra y cuando comenzó Marcos su evangelio, lo hizo de manera muy intensa no sé si tú le recuerdas o si estabas con nosotros pero Marcos comenzó desde el capítulo 1 con sanidades, con milagros, con exorcismos, uno tras otro, sin detenerse, casi dejándonos sin aliento de tan rápido que iba, y en estos últimos capítulos se ha detenido considerablemente, ya no teníamos tantos milagros, de hecho el último milagro que estudiamos fue hace varias semanas ya, cuando un padre, le trajo a su hijo con un espíritu inmundo, si puedes ayudarle, ayúdalo, y el Señor Jesucristo le responde, bueno yo sí puedo, más bien es tú, si puedes creer, pero Marcos ahora se detiene para que veamos y escuchemos más de cerca de qué se trata el reino de Dios, porque Jesús habla de este reino todo el tiempo, predica del reino todo el tiempo, ya nos ha estado aclarando cómo es la entrada al reino, cómo viven los ciudadanos en el reino. Ya nos dijo que los ciudadanos servimos, que ayudamos, que somos radicales en cómo seguirle. La semana pasada nos dijo que los ciudadanos del reino de Dios están convencidos de establecer matrimonios duraderos, volvimos la semana pasada pero hoy va a agregar algo que se suma importancia con respecto al reino de Dios marca esto en tus Biblias por favor porque a nadie más le dice lo que está en este pasaje amigos, En ningún, esto me parece increíble, en ningún otro lugar de la Biblia se le dice algo parecido a nadie más, solo a los niños ¿qué dice de los niños y las niñas? el reino de los cielos es de los niños y de las niñas wow de nadie más dice esto. Eso tiene una gran relevancia teológica. ¿A qué se refiere Jesús? Con eso esto vamos a estudiar esta mañana. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que entendamos la importancia que tienen los niños en el reino y la necesidad de, como, de ser como niños para heredar el reino, para recibir el reino. Entonces el Señor Jesús nos va a dar una gran lección con respecto a la entrada al reino y este pasaje es crítico que lo entendamos porque tiene muchísima aplicación teológica y práctica para nuestras vidas Cristo hace dos declaraciones muy interesantes en este texto, primero que el reino de Dios es de los niños y segundo que nadie va a entrar al reino a menos que seas como un niño así de importante es este texto que Dios nos muestre entonces cómo cuidar de los niños esta mañana, y que Dios nos muestre en qué sentido debemos ser como niños porque aparentemente nos dice aquí que solo la entrada va a ser dada los que sean como niños. Entonces vamos a estudiar hoy tres puntos para estudiar estos dos preguntas, la llegada de los niños, el reino de Dios y los niños, y finalmente veremos la bendición a los niños. Vamos a comenzar con la llegada de los niños. Vean conmigo versículo 13, la llegada de los niños, dice el versículo 13, y le presentaban niños para que los que... Esto es hermoso, eso lo pensaron. Porque Marcos nos ha estado recordando constantemente que entre los que seguían a Jesús había adultos, había multitudes, había fariseos, había saduceos, líderes, padres, mujeres, judíos y no judíos por igual. Pero aquí nos está dando un dato muy importante acerca del ministerio de Jesús. Porque nos dice que entre las multitudes también había niños y niñas pero por favor subraya esto en tu Biblia y tenlo muy presente en tu mente los niños y las niñas no llegaban solos sino que eran llevados a Jesús wow Qué hermoso que los padres o tíos o abuelos o amigos de los niños llevaban a los niños a la presencia de Jesús y la palabra niños en, tu, en, tu, en este versículo, márcalo en tu Biblia inductiva o en tus notas o uh, apréndelo nada más la palabra niños está haciendo referencia de recién nacidos hasta aproximadamente 3 o 4 años de edad entonces tenemos a niños muy pequeños los que están acercando a Jesús los adultos y permíteme hacer una aplicación aquí para ti. ¿Estás tú llevando a tus niños a Jesús o los ves como una carga? Porque en nuestra actualidad hay una enseñanza escondida pero presente que los niños son un pesar, que son una carga, una molestia. Por eso hay clases de todo lo que te puedas imaginar. Los mandas a la escuela y cuando regresas, lo, cuando regresan, los mandas a tomar clases de todo lo posible, contar de que nos den menos lato, de tenerlos menos tiempo en la casa. Vemos a los niños como lo que menos queremos tocar, lo que menos queremos cuidar, lo que menos queremos ayudar, porque parece que no nos entienden, decimos que no tenemos paciencia para los niños, así nos justificamos. Pero en este pasaje es hermoso ver que los adultos son los que llevan a sus niños a Jesús. Es así como se desarrolla este texto, que en las multitudes había adultos que llevaban a sus sobrinos, o a sus amigos, o los amigos de sus hijos, o a sus propios hijos, hacia donde estaba Jesús. Y te voy a preguntar, ¿estás llevando a los niños cercanos a ti, a Jesús? ¿Les estás enseñando quién es Él? ¿Les estás enseñando las Escrituras? ¿O solo les estás enseñando cómo vivir tan ocupado que no tengan tiempo para ver a Jesús? Escuela, comida, tarea, natación, gimnasia, ballet, o lo que sea. Juegos, videojuegos, dormir. Y a veces somos nosotros los que comienzan a enseñar a nuestros hijos desde pequeños que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. ¿Es eso acaso lo que queremos enseñarles? Amigos... Lleven a sus niños a Jesús, con sus vidas, con su ejemplo, con su enseñanza, en la clase que enseñas aquí en la iglesia, si eres maestra o maestro, en tu casa mientras haces en iglesia en casa, ora con ellos antes de dormir, pero hagas lo que hagas, llévalos a Jesús. Bien, entonces, les llevaban los niños a Jesús para que estuvieran con ellos, querían los padres que los tocase, dice el texto. Y evidentemente estos adultos pensaban que era importante para que sus hijos, a sus hijos que conocieran a Jesús. ¿Cómo recibían a los niños? Ven conmigo el versículo 13. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en una clase, que los niños eran vistos de manera insignificante, no valían, no eran tomados en cuenta sino que eran rechazados, eran ignorados eran nada más un objeto que ya había llegado a la familia para postergar el bienestar de la familia y el hijo ya se iba a convertir en el siguiente oficio del padre o iba a ayudar en la casa, en la agricultura lo que tuvieran que hacer pero entonces vemos que los discípulos hacen exactamente lo que no debían haber hecho. A pesar de todo lo que han visto de Jesús, a pesar de lo que ellos mismos han tenido que aprender, se atreven a conformarse con su cultura en lugar de ser radicales y diferentes, opuestos al mundo, actúan como todos los demás actúan y vemos entonces que están directamente disuadiendo a las personas a que, oye, regresa a tus hijos, ¿no? Ya eh, traen pañal sucio, regresa, llévatelo para allá, está, no, está, no está bañado, está delatoso, está corriendo por aquí, regrésenos, esa es la idea. Y hace un par de semanas vimos algo parecido, Juan había prohibido a un hombre a que sacase demonios porque no estaba con ellos, decía Juan. Y ahora vemos que los discípulos rechazan también a los niños porque no tienen valor, no sirven de nada, no trabajan, no son útiles, se les veía como una carga y por lo tanto no querían que el maestro desviara su atención de las cosas verdaderamente importantes, según ellos, pensaron entonces que los niños no era algo de qué ocuparse bien, entonces ahí tenemos la llegada de los niños los adultos los llevan a Jesús los discípulos tratan de detener su llegada como reacción a Jesús vean en segundo lugar el reino de Dios y los niños el reino de Dios y los niños vean versículo 14 esto es muy importante versículo 14 dice viéndolo Jesús se indignó subraya eso en tu Biblia les dijo Dejad a los niños venir a mí, no se los impida. Eso tiene una gran relevancia teológica, porque Jesús no reaccionó así, mucha atención, no reaccionó así Jesús cuando Juan le prohibió al hombre a no sacar demonios. En esa ocasión, nos dijo el texto, simplemente le dijo a Juan, no no se lo prohíbas porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, pero nota la reacción en este caso, Jesús dice que, el texto dice que Jesús se indignó, esto quiere decir que Jesús tuvo un enojo contra la actitud de rechazo de parte de los discípulos. Porque estos pequeñitos, desde recién nacidos y hasta tres o cuatro años de edad, más o menos, no pueden hacer nada por sí mismos, no pueden decidir ir a Jesús por sí mismos, no pueden acercarse a Él, no pueden abogar por su causa, no pueden pedir una audiencia con Jesús. Piénsalo por un minuto, amigos. Hemos estado viendo todos los milagros y las obras que Jesús ha hecho. Piénsalo nada más. Jesús está inaugurando su reino, ¿de acuerdo? El mundo lo está atestiguando. Pero en cada interacción hay alguien de por medio que se acerca. Cuando Jesús sanó a la hija de Jairo que había muerto, fue porque Jairo personalmente le pidió a Jesús que fuera a su casa recuerdas el camino a casa de Jairo una mujer con flujo de sangre tocó a Jesús de su manto y fue sanada y, y fue ella la que personalmente lo tocó, lo mismo sucedió con los cuatro amigos que del techo bajaron a un paralítico ellos fueron los que personalmente llevaban a su amigo para que Jesús lo sanara, fue igual con el padre del hijo del mundo que acabo de mencionar el padre fue personalmente con Jesús para pedir su ayuda, el punto es este amigos, los adultos pueden acercarse a Jesús por sí solos los adultos pueden llegar personalmente a Jesús pero los niños no pueden los niños no pueden sus hijos no pueden leer sus bebés no pueden entender los niños necesitan ser llevados al Evangelio de Dios. Es por eso que Jesús aquí se indigna ante esta actitud de injusticia de parte de los discípulos. Si los padres están trayendo a los niños a Jesús, ¿quiénes son los discípulos? ¿Qué se creen los discípulos para impedirlo? Muchísima atención con esto, amigo. Impedir que un niño o una niña escuche el Evangelio de Dios es una de las más serias injusticias humanas. Y mucha atención con eso que estoy a punto de decir. Porque puede ser que tú no quieras leer tu Biblia en la semana. Puede ser que tú no tengas tiempo de hacer iglesia en casa en la semana. O puede ser que en plano ya te acostumbraste a no escuchar el Evangelio. Pero los niños no tienen por qué pagar por tus decisiones. Deja y permite que los niños, si tú no quieres, los niños se acerquen a Jesús. Permite que vean cosas espirituales durante la semana. No nada más les dejes ver la televisión, no nada más les pongas Netflix para que estén quietos. Tenemos ya Right Now Media, esta aplicación, y si no te ha funcionado, acércate, que tiene decenas de diferentes opciones para que tus hijos puedan escuchar y ver. No les pongas cualquier clase de música, enséñales quién es Jesús enséñales qué es el Evangelio padre, madre, hermano hermana, tío, tía abuelo, maestro deja que los niños vayan a Jesús no se los impidas porque una cosa es que tú te vayas a tu casa y pongas esto en su lugar y ver a tus niños atrás en el carro y decir eh, vámonos niños y ellos no tienen esa posibilidad de decirte papá no, enséñanos ¿qué es la Biblia? enséñanos entonces notan que es una orden dejad a los niños venir a mí dice Cristo muéstrales al Dios de la verdad y permite que el Espíritu Santo obre en sus vidas tú no los puedes convencer de nada pero no obstruyas el paso del Espíritu Santo en sus vidas los niños necesitan que les expliques el Evangelio que les expliques de qué se trata la Biblia en nuestra Biblia, atrás, en la Biblia que Natalia bueno, y yo estudiamos, atrás tengo todo el dibujo, todos los dibujos de, de cómo empezó el Reino de Dios en el Jardín de Edén y cómo va a acabar en la Nueva Jerusalén y todo lo que pasó en medio, porque ellos no pueden leerlo, no pueden entenderlo de la manera en que yo tal vez lo entiendo, pero de cualquier posibilidad les tienes que mostrar que es el Reino de Dios, quién es nuestro Rey, cómo podemos ser ciudadanos de este Reino, ellos lo necesitan, es una orden de Jesús, así que no la ignores, porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Los maestros de la escuela, tus vecinos... Solo piénsalo por un minuto. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestros hijos tengan un mejor futuro? ¿Qué, ¿Cómo podemos contribuir para que sus matrimonios no se destruyan? Para que sepan tener buenas amistades cuando llegue el momento ya de salir de la casa y de comenzar a elegir sus amigos. Que sepan dirigir sus vidas. ¿Cómo pueden tomar buenas decisiones? Que no caigan en adicciones. Porque es difícil, amigos. Yo batallo en mi propia vida. Mis hermanos de carne batallan en sus propias vidas. ¿Cómo puedo yo asegurarme que mis hijos están preparados para enfrentar sus propias batallas? ¿Quieres dejarles un verdadero legado a tus hijos? ¿Quieres dejarles un verdadero legado a tus sobrinos, a tus nietos? Un legado que perdure, que permanezca, que dure. Llévalos a Jesús entonces. No, no estoy diciendo, llévalos a la iglesia, que es importante. Pero como padres, tíos, o nietos, o abuelos, o lo que sea, pensamos que ya los llevo a la iglesia, ya acabé. No, no, no. Estoy diciendo que tú, personalmente, los lleves al Evangelio de Jesús con tus palabras, con tus dichos, con tu ejemplo. ¿Sabes por qué es tan importante esto? ¿Sabes por qué está en el corazón de Jesús y se indignó de esta manera? Escucha la declaración tan importante que hace al final del versículo 14. Dice, no los impidan. No, no, no pueden hacer eso porque el reino de Dios es de ellos. De nadie más dice algo así. O sea, yo todavía no puedo dejar de estar impresionado con estas palabras. Los adultos están trayendo a los niños, pero Jesucristo dice, no estoy hablando de los adultos, estoy hablando de los niños. Los padres son los que están trayendo a los niños, pero no está hablando de los padres. Muy específicamente está diciendo que el reino de Dios es el mismo reino del que ha estado predicando desde el inicio. Jesús dice, el reino de Dios es de los niños. ¿Qué revelación tan más profunda para los discípulos? Por eso Jesús se indigna cuando ve a los discípulos actuar, de esa manera porque los discípulos estaban rechazando a los poseedores del reino de Dios es decir el grupo demográfico más despreciado de la sociedad ante los ojos de Dios realmente es el más importante no somos nosotros eso mismo es una sociedad vivimos en una sociedad que se enorgullece por tratar de proteger a nuestros niños pero realmente es una sociedad que desprecia a los niños. ¿Por qué, José? ¿Por qué dices algo así? Porque no les enseñamos toma de decisiones. Porque no les enseñamos a ser responsables. Porque no les enseñamos a respetar. Y claro, desde luego, no les enseñamos el Evangelio de Dios. ¿Qué clase de protección es esta para nuestros niños? más bien nos estamos dejando sin armas, aventando sí con dos idiomas, aventando sí con una muy buena primaria y muy buena secundaria y muy buena preparatoria, pero nos estamos aventando a enfrentar la vida sin armas los tratamos como equipaje a nuestros hijos súbanse al carro, mamá ¿dónde vamos? súbanse al carro, yo les dije, no me desobedezcan bájense del carro pero ¿dónde vamos? que se bajen rápido porque tengo prisa métense a bañar ya eh, ven la televisión, no, no me interrumpas, No, ya te he dicho que no me puedes interrumpir, no me distraigas porque estoy trabajando ahorita, no les explicamos el porqué de las cosas, decimos que preguntan demasiado, ignoramos sus comentarios, no les pedimos su opinión, no los valoramos como personas, los sacamos a reuniones que nos gusta ir a nosotros, ah va a ser el cumpleaños de, sí. vamos, ay vámonos va a estar muy bueno, Súbanse niños, vámonos, ¿ya? ¿con quién nos dejamos? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién? No, pues nadie, bueno, ya ni modo, no, súbelos y ya nos lo llevamos ahí. Llévenle sus tablets, se aburren, se duermen, están solos ahí atrás y nos consolamos al decir están jugando, están jugando con otros niños. Ay, qué bonito, están ahí todos los niños jugando juntos o oh, eh, nos consolamos en pensar que están aprendiendo mucho en sus clases de natación, de ballet, de gimnasia, o clases de regularización. El problema es que Dios no nos da hijos para que nos deshagamos de ellos, Dios nos da hijos para que nosotros nos vaciemos en ellos, que vertamos nuestra atención y nuestro amor y nuestra vida sobre ellos, que, mucha atención con esto, que en su padre o madre terrenal vean y sientan a su padre celestial. Es una gran responsabilidad. ¡Wow! y cuando yo los toque cuando yo los abrace cuando yo los bese cuando yo los enseñe la Biblia ellos sientan a su Padre celestial presente y cuando solamente los vemos una hora en la mañana antes de la escuela o una hora en la comida y luego se van a jugar con los amigos o ven la tele o juegan videojuegos o los mandas a demasiadas actividades extracurriculares ¿cómo estás logrando tu papel? ¿Sabes a Rebeca? Y a mí nos encantaría poder visitarlos más seguido a ustedes. Nos encantaría invitarlos a nuestra casa mucho más seguido. Yo quisiera salir y trabajar de aquí a las cinco, cinco y media, e ir a casa de ustedes y platicar con ustedes y tomar eh, café juntos y comer juntos y convivir mucho más. Pero queridos amigos, nuestro llamado en esta etapa de nuestra vida es verternos completamente en Nataña, Santiago y Sebastián yo desde las 6 de la mañana estoy fuera de la casa llego aquí a la oficina temprano y entonces desde que llego a la casa a las 5 de la tarde y desde que los apostamos a las 8, 8 y media quiero que vean a su papá y a su mamá amándolos y queriéndolos y llevándolos al Señor Jesucristo y no crees que estamos todo el tiempo hablando de la Biblia, no me refiero a eso porque si sí trato de, de que toda oportunidad se preste para enseñarles algo del Evangelio de Dios, pero me refiero a que Santiago me muestre todos sus legos y todas las creaciones, y lo que hace cada uno de sus sujetos, y cómo dispara, y cómo esta nave vuela por allá, y todo. Y que Natalia nos muestre sus uñas, y sus nuevas recetas, y sus videos, y cómo es una lista de Spotify, porque ya tiene Spotify Natalia también y con Sebastián esperar a que me saque a caminar porque quiere que lo lleve a todos lados y, y enseñarle cómo decir papá y mamá amigo, tus hijos y sobrinos y nietos y, tu, y tus estudiantes son niños amados por Dios por lo tanto tú ámalos de la misma manera ahora Jesús hace una afirmación que es impresionante una afirmación increíble Cristo dice que el reino de Dios es de los niños ¿qué quiere decir esto? lo voy a guardar para el final de la clase porque quiero juntar todas las implicaciones al final y dártelas todas juntas por igual pero quiero que mantengas esta frase en tu mente por los siguientes minutos que el reino de Dios es de los niños, pensaríamos que el reino de Dios le pertenece a los teólogos porque ellos estudiaron más que cualquier otra persona acerca de Dios pensaríamos que el reino de Dios le pertenece a los pastores porque ellos fueron los que dieron su vida por las ovejas o pensaríamos que el reino de Dios le pertenece a los apóstoles porque ellos fueron los primeros ciudadanos en dejar todo y seguir al Señor Jesucristo pero cuando leemos que el reino de Dios es de los niños, quiere decir que hay algo muy especial que Jesús está enseñando y te lo voy a mostrar al final de la clase. Pero como si esta primera declaración no fuese ya suficientemente increíble, Jesús agrega una segunda declaración que es igual de gigantesca. Vean conmigo el versículo 15. De cierto te digo, el que no reciba del reino de Dios como un niño, no entrará en él. Primero, el reino de Dios es de los niños y luego, dice Cristo, necesita ser como un niño o no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene varias capas que podemos ir desdoblando una tras otra. En un primer plano, el ser como niño en el reino de Dios quiere decir esto. En el primer plano, en una, algo muy general, quiere decir esto, que necesitamos la fe de un niño. Un niño cree... Todo lo que le digas, no es cierto. Por eso necesitamos tener mucha cautela en qué le dices a un niño. Ah, si no te comes esto, va a venir el ropa y te va a llevar. ¿eh? Y, y lo creen. Entonces no les enseñes algo que no es verdad. de mucho cuidado con engañarlos. Es una mentira, al final de cuentas. No hay otra excusa para eso. Pero el punto es que los niños creen. Y lo que Cristo está diciendo aquí es: si quieres entrar al reino de Dios, necesitas la misma clase de fe. De creer, creer en Cristo, creer en Dios. En otro plano, tal vez más profundo yo diría, cuando Jesucristo dice que tenemos que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos, eso es lo que está diciendo. Los niños dependen, especialmente de esta edad, de 0 a 4 años, los niños dependen de los padres. Un bebé, un niño de tres años, un niño de cuatro años y está más grande todavía, está totalmente dependiendo de su madre y su padre. No hay más, no puede caminar sin su ayuda no puede comerse, no puede limpiarse no puede dormir sin ayuda de sus padres y lo que está diciendo Cristo es "Hey, si quieres entrar al reino de Dios tienes que poseer la misma clase de dependencia pero no en un padre o madre terrenal sino la misma clase de dependencia en Dios que te des cuenta que sin Él no puedes hacer nada que lo necesitas para todo y en todo Sebastián está ahorita en una etapa de aprender entre, entre que ya caminas solo y que todavía no puede caminar solo y quiere gatear y ya no le gusta gatear y lo único que hace es gatear se sienta me ve y me hace así y quiere que mi dedo entre en su mano para agarrarme levantar y caminar por todos lados arriba de las escaleras abajo de los todos lados quiere que yo camine es una dependencia y lo que está diciendo Dios es si quieres entrar reino de Dios necesitas la misma clase de dependencia de alzar tu mano y decir Dios ayúdame Ayúdame en mi presente y en mi futuro, en mi escuela o en mi jubilación, en mi matrimonio o en mi soltería, con tus hijos o en tu trabajo. Necesitas la ayuda y dirección de Dios porque sin Él no puedes. A eso se refiere con que tienes que ser como un niño para entrar al reino de Dios. La idea es que tengas una fe genuina en primer lugar, que, que te lleva a depender de Él genuinamente también. Y que te agarres de Él y no lo sueltes. No lo sueltes y pon mucha atención con esto porque quiero que observes la clara negación al respecto no entrará al reino de Dios el que no sea como un niño entonces Jesús no está diciendo que tenemos que ser como niños para entrar en el sentido de que debemos comportarnos como niños balbucear y estar gateando y cosas estilo sino que está diciendo que tienes que aportar ciertas cualidades que los niños suelen tener, como la fe genuina y la dependencia de sus padres. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo. Ahora, antes de seguir adelante, solamente quiero que veas una, un pequeño paréntesis de esta realidad que les he estado enseñando en estos meses. El reino de Dios ya llegó, ya está inaugurado en la tierra, Jesucristo lo hizo, el reino de Dios es aquí y es ahora, lo he dicho yo muchas ocasiones, pero por otro lado, también les he dicho yo, que hay una parte del reino que aún estamos esperando, cuando Jesús venga una segunda vez, e instale su reino celestial, y tengamos allí un reino milenial, y después estemos en el reino eterno, es lo que está diciendo aquí, vean ustedes mismos otra vez en el versículo 15, de cierto les digo que el que no reciba, el verbo está presente, hoy, si no recibes hoy como un niño el reino de Dios, hoy recibe lo presente, entonces dice, no entrarás, en futuro, cuando la plena instalación esté, no vas a poder entrar, hoy puedes recibir el reino para que después puedas entrar también en su plena instalación, entonces eso me pareció muy importante, tenemos esa dualidad real, que el reino es hoy, pero aún esperamos a que plenamente se instale, bien, entonces, tenemos el reino de Dios, que es de los niños, y quiero darte las implicaciones de este punto en unos minutos. Finalmente vean conmigo la bendición a los niños. La bendición a los niños. Versículo 16. Y tomándolos en sus brazos, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A cada uno, cada bebé que le traía, lo tocaba y lo bendecía. ¿Qué clase de amor se demostró ese día? Nadie quería a los niños porque los consideraban inútiles pero Jesús ama a los niños y a las niñas tomó tiempo en su ministerio para demostrar cómo se debe tratar a los niños recuerden que Jesús está restaurando todo está poniendo todo en orden la semana pasada les puse los círculos azules para que puedan ver cómo la enfermedad ha sido restaurada y cómo la muerte y cómo Satanás y cómo el divorcio y ahora nos dice los niños también entran en este proceso de restauración aquí restaura el trato a los niños había una visión incorrecta del trato a los niños y Jesús está componiendo ese malentendido, pero por otro lado, permíteme agregar que Jesús está demostrando las cualidades del reino y la entrada al reino los ciudadanos del reino no están dentro por quienes son, sino por quien es Dios es decir con este evento, Jesús está volviendo a explicar lo que ya había explicado anteriormente, tienes que estar en bancarrota espiritual para entrar al reino de Dios, Mateo 5, 3 Tienes que entender tu necesidad absoluta y dependencia de Dios completamente. Y lo que Jesús está ilustrando en este evento es que cuando entendemos nuestra posición de que no somos nada, de que no podemos solos, es entonces y solo entonces que Él te puede abrazar y proteger. ¿Escuchaste eso? Solo cuando sabes que no eres nada y que no puedes solo, es entonces y solo entonces que Él te puede abrazar y proteger. Es lo que estamos viendo aquí a los niños bueno no me puedo imaginar eso y los abraza y los protege solo cuando los niños llegaron en dependencia y en humildad a Él entonces Él se pudo acercar a ellos y con nosotros debe ser igual debemos de llegar a Dios en sus términos, no en los nuestros si queremos ser protegidos y queremos ser abrazados por parte de Dios entonces acércate a Dios como a un niño teniendo una fe genuina y teniendo una dependencia en Él y que hace Jesús con ellos, vean conmigo versículo 16 los tomó en sus brazos ¿sabes? esto es increíble y los puso sus manos sobre ellos y los bendecía, Jesús los bendecía esto quiere decir que decía palabras de bendición y los amaba y los guardaba con sus palabras decía bendición sobre los niños y las niñas que él tocaba en su cuerpo y les la idea qué gran escena debe haber sido ese día el rey del universo amando a los ciudadanos del reino más pequeños Gracias a Dios por su amor incomparable. Bien, ese es el texto entonces. Ahí está la escena. Los discípulos duros de, de roer, muy complejo de entender ellos, pero están entendiendo más y más acerca del reino. Jesús les está enseñando, no, no es por ahí. No le digas que no saquemos. No, tampoco es por ahí. No le digas que quién va a ser el mayor. No, tampoco. No, no regresa a los niños. Y cada vez están los discípulos aprendiendo más de esta clase de reino, porque ellos están viendo un reino totalmente distinto. En los reinos humanos. Las familias reales, las eminencias, los reyes, los grandes, los ricos, son los más grandes y prominentes en el reino de Dios. Los niños son los que van por delante. Porque Dios ve su incapacidad de llegar al reino por sí solo. Dios tiene una compasión especial por ellos. Bien, con el resto de este tiempo, entonces, permíteme darte unas áreas de aplicación que podemos obtener de este evento. El texto es muy pequeño, pero de, esta, de este texto te quiero dar varias áreas de aplicación que... Espero que tú ocupes en tu vida diaria. Número uno, ya lo había mencionado, pero deja volver a hacerlo. Este texto, como manera de aplicación, déjame darte esto. Enseña a tus hijos, sobrinos, nietos, estudiantes, lo que sea. Tú digas, yo no tengo hijos, sí, pero tienes vecinos. Bueno, yo vivo solo en el monte de arriba. Bueno, ok, pero tienes algún nieto por ahí. Algo debes de tener acceso a niños. No puedo hacer suficiente énfasis en este punto, necesitas tomar seriamente el enseñar el Evangelio a los niños, no lo tomes a la ligera, si tienes interacción con ellos, preséntales el Evangelio, a veces no es fácil, tal vez es complicado con tus estudiantes en la escuela secular, te lo prohíben, o tal vez tu hermano, tu cuñada no le gusta que hables de, de Jesús con tus nietos o tus sobrinos o lo que sea, y no te permiten que hables de Jesús. No, de alguna manera u otra, con tus ejemplos, con tus palabras, con tu, con tu abrazar, con tu protección, busca maneras de presentar el evangelio del de Señor Jesucristo a los niños. ¿Cómo se presenta el evangelio a los niños? Mucha atención con esto. Se presenta el evangelio a los niños de la misma manera que se presenta a los adultos. No hay diferencia porque no hay dos evangelios. Cuéntales la historia del reino perdido. Dios creó un reino pero fue capturado por Satanás y el humano pecó. Y somos infractores de la ley. Cuéntales cómo ha hecho Dios lo imposible por reconquistar este reino. Cuéntales de Noé y de Abraham y de Moisés y de Josué y de Israel y los reyes y los profetas. Cuéntales que cada uno de ellos fallaron a llevar a cabo el reino de Dios en la tierra. Y diles que lo primero que Jesús hizo cuando Jesús llegó a la tierra fue hablar del reino de Dios que había llegado y que era hora de arrepentirse y comenzar a vivir diferente. Ahora somos ciudadanos y debemos vivir como ciudadanos de ese reino. Cuéntales de lo que ha de venir aún. Tienes a la gran ciudad. Háblales de la Nueva Jerusalén. Y del Gran Salvador. Y toma tiempo y paciencia y constancia. Y así, así que les sea en casa. Enseñales el Evangelio con tu vida. Que te interesas en ellos. no que te quieres es hacer de ellos. Porque los niños lo perciben. Sino que les quieres dar atención, amor y protección. Que te vean confesar sus pecados. Para que sepan cómo se hace. Que te vean leer la Biblia. Y luego explicarla. Que sientan la mano de Dios cuando tú los abrazas. Número dos, evita a toda costa abuso, gritería e insultos. Dios, no te va a pasar que maltrates a los niños. Mucho cuidado de perder el control, así le decimos, de que nos sacaron de nuestras casillas con nuestros hijos, porque de ellos es el reino de los cielos. Les gritamos, los empujamos, los insultamos, les pegamos en ira, porque pensamos que no se pueden defender. Pero estoy aquí esta mañana para decirte que sí tienen un defensor y es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Así que de la misma manera que te puedes controlar con tu jefe, así que de la misma manera que te puedes controlar con tus compañeros de trabajo, así también controla tu temperamento con los más pequeños ciudadanos del reino de Dios. Que no salgan palabras hirientes de tu boca, que no los insultes, que no les grites, no azotes cosas para hacer un show y que vean qué enojado y decepcionado estás. No corrijas a tus hijos en ira. No maldiga, y que no salgan palabras obscenas de tu boca en su contra. No te burles de ellos. No te avergüences de ellos. No los avergüences en público. No los humilles. No los compares con otros niños porque el Dios de los cielos ama a los niños tales como son. Mucho cuidado con esto. Y cuando caigas, porque todos los padres caemos y pierdes el control, más vale que te acerques a ellos y pide que te perdone, porque lo merecen. Lo que estuvo mal, lo que hicieron mal, su desobediencia, es otro punto. Se agrega y se corrige de una manera tranquila. Pero tu manera incorrecta de haber tratado ese problema merece que le pidas perdón a tus hijos. No hagas como que ya no pasó nada y les compras un helada y se les va a olvidar. No se olvida. No se olvida. No son animales vuestros hijos. No te vayas a dormir. Y poner tu cabeza en tu almohada sin antes decir, ¿le debo algo a alguien? ¿le debo algo a alguien? Dice la Biblia que no puedo llevar mi ofrenda el domingo si no pido perdón al que ofendí. ¿A quién le debo? ¿A quién le grité una grosería? ¿A quién le di una cachetada? ¿A quién? ¿A quién? Hasta que te acuerdes que a tus hijos y te levantes de tu cama y les pidas perdón. Llora con ellos y abrázalos y sé radical en que nunca jamás vuelva a suceder algo así. Número 3. Ama y protege a los niños. Quiero ser muy cuidadoso con este punto, pero quiero ser muy claro. El abuso sexual a los niños y niñas es un acto deplorable ante los ojos de Dios. Gracia abundante se opone a ocultar y solapar cualquier acto de ese nivel. Tenemos cámaras de seguridad en nuestras instalaciones justamente para observar cualquier conducta inapropiada con niños y niñas o adolescentes, porque vemos que nuestra labor en la iglesia es proteger a los más débiles. Pero eso se lo remonta nada más cuando estamos aquí. Amigo, amiga. la decadencia moral y carnal hace que el pecado te empuje a una espiral sin caída. Esto suele suceder más con los hombres que con las mujeres. Particularmente la pornografía provoca que lo que en tus ojos ven tenga que ser más sádico y más devastador y los abusadores y depredadores infantiles son el resultado de una mente sin control y restricción. Amigos, cuidemos de nuestros niños, de todos los niños en las fiestas de cumpleaños, en las escuelas, en los lugares públicos, incluso aquí mismo, en nuestras instalaciones, siempre protegiendo a los más vulnerables. Y cuando sepas de que algo haya ocurrido, no caigas en la trampa de pensar que callar es mejor. Habla con los padres, con las maestras y las autoridades correspondientes. Número cuatro, oposición al aborto. En ese sentido, no hay mayor vida vulnerable que la de un bebé dentro del vientre de su madre pero tenemos que defender y proteger el derecho a la vida en gracia abundante tenemos la posición de provida no podemos hacer lo contrario si Dios es por los niños, nosotros también, no hay duda en la mente de los pastores de gracia abundante hay total unanimidad, no hay razón alguna por la que un aborto sea algo factible Dios da la vida y Dios quita la vida. Y como ciudadanos de Rey, debemos proteger el derecho a la vida de los más pequeñitos. Ahora, seguramente, conoces a alguien que ha hecho un aborto. Incluso tal vez tú misma hayas tenido un aborto antes. ¿Cómo debemos reaccionar ante otros que han hecho un aborto? ¿Cómo debemos reaccionar ante nosotros mismos que hemos cometido un aborto? Primero, reconoce que está mal. Reconoce que es un pecado. Pide perdón a Dios y Él perdona a todos los los pecados pero ahora sea una voz clara y fuerte de que el aborto lejos de solucionar nuestras vidas en realidad solo la complica con un terrible dolor y sentido de culpa descansa en el perdón que Dios te da no puedes hacer nada para reparar el pasado pero no tienes que vivir en eterna culpa mejor ahora defiende la vida de los más pequeños y si conoces a alguien que quiere hacer un aborto o lo ha hecho actúa con compasión no seas pedante, no seas arrogante, pero en amor exhórtala a que entienda el Evangelio, a que entienda quién da la vida. Ayúdala, acompáñala en sus, en sus momentos de debilidad, en de que quiere pedir, hacer un aborto, que no sabe si hacerlo o no. Haz todo lo posible hasta el final para proteger la vida de esa pequeña criatura dentro del vientre de la madre. <risa> Número 5. Protección y cuidado de los huérfanos. En un sentido muy práctico no podemos estar hablando de cuidar a los niños, de cuidar a los más débiles y no hacer nada al respecto. Es por eso que Dios ha puesto una carga en mi corazón, amigos, para que como iglesia hagamos algo por los huérfanos. Este año vamos a estar tomando pasos para comenzar un ministerio de cuidado a los huérfanos. Primero vamos a tener una alianza con la Iglesia de Reforma en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, van a venir ellos talleristas a dar cursos con respecto a la importancia del cuidado del huérfano. Y segundo, uno de nuestros pastores va a estar exclusivamente encargado de esta área. Él va a llevar la organización, la estructura, el funcionamiento del ministerio. Tercero, vamos a estar reclutando a personas de aquí de gracia abundante que tengan experiencia y pasión en este tema. Tenemos a psicólogas, terapeutas, trabajadoras sociales que tienen años de experiencia. Queremos que se integren más a esta iniciativa y que nos ayuden a entender cómo podemos ayudar a los huérfanos de la Ciudad de México. Los necesitamos amigos. Yo quiero que gracia abundante sea una iglesia activa que no nada más diga que quiere hacer sino que también haga hay miles de huérfanos en la ciudad de México y nosotros podemos ser de alguna manera u otra el canal por el que Dios toca sus vidas tal vez sus padres los olvidaron tal vez sus familias los abandonaron en la calle pero nuestro Padre celestial aún cuida de ellos y allí estaremos presentes nosotros para que lo sepan y lo sientan Oren para que Dios nos dé esta cara En que todos seamos parte de este proyecto y Número 6 ¿Qué pasa con los niños que mueren? Este texto enseña algo muy importante Jesús deja en claro que el reino de Dios Es de los niños Ya les dije a qué se refiere eso Pero hay una verdad muy importante también en gracia abundante nosotros creemos que todos los niños pequeños que mueren en el vientre de sus madres, o recién nacidos, o a una edad temprana, son salvos y están en el cielo. Estarán en la Ciudad Celestial. No sabemos hasta qué edad llega ese momento. Por eso nuestra responsabilidad como adultos es de compartir el Evangelio a nuestros hijos. Pero hay una cierta edad en la que simplemente no entienden. No entienden quién es Jesús. No entienden qué es el Evangelio, no entienden qué es la perdón de pecados, no entienden. No pueden decidir creer o no creer, porque son muy pequeños, no entienden. Pero este texto nos deja ver que es de ellos el reino de Dios. Hay una edad en la que ya entienden el Evangelio y entonces ya son responsables por creer o no creer. Pero Jesús nos está dando descanso en recordar que nada sale de su control, Dios es justo. Todos los niños que murieron a, e a corta edad, desde el inicio de los tiempos, cada niño, cada niña que ha caído ante el cáncer o las enfermedades, los que vieron la luz del día o los que murieron dentro de sus madres, Dios los salva, Dios los lleva a su reino. ¿Has perdido un hijo? ¿Has perdido algún sobrino o una sobrina? ¿Has perdido a tu bebé antes de que naciera? Amiga... Lo vas a volver a ver. Ya te está esperando para verte cara a cara. Y esto incluye a los pequeñitos que nacen con algún retraso mental o con alguna discapacidad cognitiva que aun cuando llegan a la edad adulta, en realidad su mente no es más que la de un bebé. Dios los lleva a su reino. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que entendamos, amigos, la importancia que tienen los niños en este reino. Es muy, muy importante, ¿no es cierto? qué gran profundidad de este texto nos da y la necesidad de que tú seas y tus hijos sean y tus adolescentes y tus preparatorianos universitarios todos seamos como niños para poder entrar al reino de los cielos no puedo decir nada más solo que Dios es precioso mi Jesús es extraordinario, su amor por los niños es santo, su reino es perfecto, su justicia es perfecta, cada área de mi Dios es admirable, doy gracias a Dios por su poder, por su reino, por su amor, y sé entonces ahora tú, un verdadero ciudadano ahora sé la luz en este mundo oscuro cuida de los niños llévalos a Cristo y asegúrate que tu fe es genuina como la de un niño y que tienes dependencia a tu padre como un niño tiene dependencia a los suyos oremos Señor te damos gracias por este gran texto que tenemos frente a nosotros gracias por amar a nuestros niños de esa manera y perdónanos por nosotros no amarlos igual pensamos que los juguetes, pensamos que las tabletas, pensamos que dejarlos jugar un ratito con sus amigos, o llevarlos a clases de esto y aquello. Y no es que esté mal, Señor, pero Tú sabes nuestras motivaciones. A veces nos queremos deshacer de ellos. Y aun cuando estemos ahí presentes, nuestra mayor responsabilidad a veces la dejamos ir somos padres que trabajan en casa o seamos padres que trabajan fuera seamos madres que trabajan en casa o madres que trabajan fuera no hay excusa el tiempo no es limitación tenemos que llevar a nuestros hijos al evangelio hablar de ti con ellos todo el tiempo mostrarles a ti a ellos todo el tiempo para eso no se necesita mucho tiempo para eso no se necesita estar en casa todo el día o tener mucho dinero o no tener deudas Enfermos o sanos, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin empleo, nuestra responsabilidad es llevar a nuestros hijos, sobrinos, nietos al Evangelio, mostrarles quién eres tú. Señor, ayúdanos a entender: si cada uno de los que sí. estamos aquí esta mañana tenemos esa fe genuina, esa dependencia a ti sin la cual nadie puede entrar al reino, que no, hay, que no haya nadie esta mañana que esté engañado en ser salvo cuando realmente no lo es examina nuestro corazón y que el Espíritu Santo convenza de nuestro pecado que nos haga ver si hay alguien aquí, unos tan solo que esta mañana pueda decir yo no, yo no soy salvo pero yo quiero esa fe como la de un niño y esa dependencia como la de un niño en mi Jesucristo yo te pido Señor que eso sea esta mañana, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Amén